0: اسعد الله مساكم بكل الخير والمحبه التحية لكم مستمعينا دائما ابتدينا معكم حلقه جديده من برنامج الصحه عال ان شاء الله بضلكم بخير وبعافيه وبصحه على الدوام يسعد هالمساء حلقتنا لليوم تحمل لكم مواضيع كثيره رح نناقشها على الهواء ومع المختصين لحتى تاخدوا النصائح وتتعرفوا على مجموعة من الأمراض والأعراض اللي بتظهر عنا لحتى نعالجها بالطرق الصحيحة ونتوجه للأطباء المختصين في الوقت المناسب رح نحكي عن فتق البطن شو الأسباب اللي بتأدي لحدوث هاي الحالة هل كثرة البكاء عند الأطفال ممكن تأدي عندهم لظهور فتق البطن بالإضافة للطرق العلاجية والوقائية مع الطبيب المختص كمان رح نحكي عن مسمار العظم شو أسباب ظهوره وأيضا العلاج وهل ممكن أنه كثرة الوقوف والتعب والإجهاد ممكن تأدي لظهور مسمار العظم أو انتعال مثلا الأحذية غير المريحة ممكن تكون هاي أسباب ولا في أسباب تانية ممكن أن نتعرف عليها من المختصين رح نحكي كمان عن أسباب تآكل أسنان الأطفال وفوائد أوميغا 3 لجسم الإنسان وكيفية الحصول عليها كل هاي المواضيع رح نتعرف عليها مع المختصين وعلى الهواء مباشرة بإمكانكم إرسال رسائلكم عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو عالم باللغة العربية وحلقة جديدة من برنامج الصحة عال حيا الله فيكم بكون معي بالهندسة الإذاعية والإخراج الإذاعي تامر الكركي سعد مساك التنسيق والتنفيذ على الهواء مباشرة مالك سنقرط وزملاء في غرفة التحرير يعطيكم ألف عافية وزملاء في استوديواتنا في راديو عالم يعطيكم العافية دائما نبدأ مشوارنا من هلا في برنامج الصحة عال فكون معكم بالإعداد والتقديم أنا سمح منصر يلا فيكم اوقاتكم خير دائما مستمعينا حيا الله فيكم جميعا، بنسمع كثير بانه الطفل الصغير بيظل يعيط وممكن يكون جوعان او بده يغير الفوطه بس لازم انه الام تعرف انه في اسباب ثانيه بتادي لبكاء الطفل، فممكن انه يكون في كشف عن منطقه البطن عند الاطفال، تلاحظ الام انه في انتفاخ بهي المنطقه، تعتقد بانه هذا عائد لانه شرب كثير حليب اليوم او انه شي قرصه او هيك، فاليوم بدنا نعرف اكثر عن ما يطلق عليه فتق البطن عند الاطفال او حتى عند الاكبر منهم شو الاسباب اللي بتؤدي لهي الحاله شو هي اصلا بالتحديد شو الخطوره منها والطرق العلاجيه والوقائيه هذا الموضوع اللي رح نتعرف عليه اليوم اكثر مع الدكتور شريف الطردي اخصائي الجراحه العامه اهلا وسهلا فيك دكتور يسعد مساك
1: اهلا وسهلا فيك يا اهلا وسهلا بجميع المستمعين
0: اهلا وسهلا بحضرتك دكتور اليوم بدنا نعرف منك اكثر عن فتق البطن شو يعني فتق البطن شو اللي بيصير
1: موضوع الفتق هو موضوع كبير جداً في الجراحة بشكل عام وهو موضوع منتشر في المجتمعات بشكل خاص عند كثير من العائلات عند الأطفال وعند الكبار في السن وغيرهم الفتق بحد ذاته كمعنى هو عبارة عن انتفاخ موجود في منطقة معينة من جسم الإنسان وخاصة المناطق التي تكون بين الفخذين والصدر يعني منطقة البطن وما هي وما أسفل ذلك. الفتق هو يعني عبارة عن نتوء معين يلاحظه الأهل أو يلاحظه المريض بذاته أن موجود دائما تحت الجلد في منطقة البطن أو الفخذ كما ذكرت. وهذا النتوء من الممكن ان يختفي عند الاستلقاء وهذا النتوء ممكن يختفي عند الاستلقاء. هذا الفتق من الممكن ان يكون اثناء الولاده بسبب عدم التئام الكيس المسؤول عن تنزيل القفصتين عند الاطفال بما انك ذكرت موضوع م. الاطفال. تمام. الفتق عند الصغار هو يكون عدم التئام الكيس ولكن عند الكبار يحدث بسبب زيادة ضغط من داخل البطن على منطقة من العضلات تكون أضعف أو أكثر وهنا في نسيجها من غيرها وهذه وهذه الأنواع من الفتق أنواع متعددة نذكر منها مثلا الفتق الإربي وهو الفتق الموجود أعلى الفخذ هناك الفتق الفخذي بحد ذاته بحد ذاته الفتق الفخذي هناك الفتق السري وهو الموجود حول السره وهناك انواع اخرى مثل فتق المعده طيب بيكون في علاقه ممكن
0: دكتور لا يعني الاسباب الوراثيه بهذا الموضوع يعني ممكن انه الاخوه يصير عندهم نفس الحاله او حتى الاباء حدث معهم هذا الموضوع ممكن انه يحدث مع الابناء ولا لا
1: يعني هناك صلة وراثية في جميع الأمراض بشكل عام، أما بالنسبة للفتح هناك علاقة واضحة لأن منطقة هذه المنطقة عند الأطفال، عدم التئامها ممكن أن تلاحظيه عند طفل أو طفلين أو ثلاثة أطفال في نفس العائلة من الممكن أن تكون هناك أصلاء بعدم التئام هذا الكيس وهذا ليس بالضرورة عند الجميع
0: يعني. <تصفيق> طيب شو العلاجات اللي ممكن تقدم أو قبل العلاج الإسعافات الأولية في حال إنه الأم لاحظت بأنه عند طفل ممكن هاي الحالة شو بالإمكان عمله قبل الاتجاه لعيادات الأطباء المختصين؟
1: يعني نحن نواجه مشكلة في موضوع تعامل الأهل مع هذه الأشياء <تصفيق> هناك خلط بين وجود السائل. الماء الموجود في الخصيتين عندما تلاحظه الامهات ومضم الامهات يلاحظون وجود سائل مائي موجود في الخصيتين فيؤدي انتفاخ هذه الخصيتين وتغير لونها وشكلها وشعور بالمياه داخلها والخلط بين الفتق الحقيقي الذي من الممكن ان يرافق وجود السائل في الخصيتين <تصفيق> ولذلك يعني يجب عندما تلاحظ الأم أثناء تحميم الطفل أو تلبيسه وما ذلك عندما تلاحظ أعراض انتساق الخصيتين أو ما فوق الخصيتين وهو عبارة عن نتوء تحت الجلد فورا أن تتوجه للطبيب لتحديد معرفة أو لمعرفة بالضبط ما هو الموجود هل هو فتق إربي أم هو سائل في الخصيتين لأن العلاج سوف يكون مختلفا كليا بين هذين التشخيصين، فإذا كان هذا سائلاً فقط، ومن الممكن أن ننتظر وأن يمتص الجسم هذا السائل، ومن الخطأ الكبير أن نجري له عمليات جراحية في وقت مبكر، أه. ننتظر لغاية الشهر السادس من العمر أو ما بعد ذلك، ونرى كيف يمتص هذا الجسم هذا السائل الموجود. هناك خطأ شائع آخر، إذا كان هناك سائل في الخصيتين، بعض الأطباء يحاولون أن يساعدوا الأم في سحب هذا السائل عن طريق إبرة أو عن طريق طريقة ما وهذا من أنواع, أنواع العلاجات الخاطئة لهذا السائل يعني في علاجات
0: ممكن إنه تناسب أشخاص أو كانت موجودة قديما وهلأ اختلفت فلازم الأهل كمان ينتبهوا لهذا الموضوع وأنه كمان ممكن هم يزيدوا هذه الحالة سوءا لا سمح الله في حال أنهم قدموا إسعاف ممكن بطريقة خاطئة مضبوط
1: نعم صحيح يعني من الممكن أن يزيد الحالة سوءا ومن الممكن أن لا يستفيد شيئا من هذه الطريقة أصلا يعني. فوجود السائل في الخصيتين علينا تركه أما وجود الفتق الإربي الذي يشخصه الطبيب من الممكن أن تخلط في تشخيصه فإذا تم تشخيص هذا الفتق الإربي فعلاجه في الوقت الحالي أو في الأيام الحالية وحسب المعلومات الجديدة أنه عندما يوجد هذا الفتق يجد علاجه فورا بسبب وجود خطر معين على الأعضاء الداخلية داخل البطن م. التي من الممكن أن يحدث لها مشاكل أخرى بسبب, تمام. بسبب وجود هذا الخطر تمام.
0: بدي أتشكرك دكتور يعطيك ألف عافية معلومات مهمة جدا. شكرا للدكتور شريف الطرد أخصائي الجراحة العامة لكل هاي المعلومات. مجتمعينا فاصل قصير بعد الفاصل نرجع لإستكمال مواضيعنا في برنامج الصحة حالة. خليكم معنا. تحيتنا لكم مستمعينا احيى الله بحضراتكم بكل المنضمين لسماع برنامجنا في بعض الاشخاص بمجرد ما يمشي على ارض صلبه او يطلع يتمشى ممكن فتره الصبح بتلاقيه بيحكي بانه رجله مش قادر يمشي عليها او حتى يوقف فبتفاقم عنده الحاله او بتفاقم عنده الوجع بيروح للدكتور يلي ممكن يشخص حالته على انها التهاب في عضلات القدم وممكن تتسبب في مسمار العظم او يكون عنده اصلا مسمار العظم فبدنا نعرف اكثر عن هاي الحاله شو يعني مسمار العظم بالاضافه للطرق العلاجيه والوقائيه من هذا الموضوع اللي رح نتعرف عليه اكثر مع الدكتور احمد ابو ندى اخصائي جراحه العظام والمفاصل، اهلا وسهلا فيك دكتور سعد مساك.
2: يسعد مساكم ومسا مسا المستمعين.
0: حي الله بحضرتك اهلا وسهلا فيك، بدايه دكتور بدنا نتعرف مع حضرتك ونعرف المستمعين على مسمار العظم، شو هو وشو اسباب حدوثه؟
2: آه هو موضوع مهم مهم وبسيط ولكن مهميته لاهميه القدم اللي احنا بنتنقل بنمشي عليها. وطبعا كل انسان فينا القدم مهمه له. القدم كل انسان بياخذ فورم معين، شكل معين.
1: مم.
2: القدم اذا كان مسطح مسطح بدون ما يكون في ارك ما بصير عندهم اشكاليه اشكاليه مشكله. ولكن بالناس اللي عندهم طف عندهم قوس ويمكن يكون كبير أو يكون متوسط أو مش في الدرجة طبيعية فطبعاً إحنا باطن القدم باطن القدم اللي هو باطن القدم فيه هناك وتر بربط الكاحل الرجل لأ الأصابع للأمام اللي هو مشط القدم فهذا بعمل هو عباره عن رابط رابط ليفي والرابط الليفي في مرونه في مروني, <تصفيق> في مروني. الرابط الليفي في, في مرونه شو اللي بيحصل بالضبط اه شو بصير انه مع العمر للناس وتقدم عمره ووزنه وشغله بصير اذا كان شكل الكاحل في في وضع يضعف هذا الوتر إنه ما يقوم بواجبه واستهلاكه واستعماله بشكل آه كثير إن كان مشي كتير أو وقف كتير أو وزن ثقيل أو وزن ايه هذا الوتر لما بيلتهب لما بلتهب هذا الوتر للأسف الناس بيقولوا في عندي عظمة آه زايدة أو شوك في هو العظيم العظمة والشوكه لا بتقدم ولا بتأخر هي نتيجة الى نتيجة إلى الالتهاب اللي بصير في الوتر او الاخمص الوتر الاخمص اللي للقدم هلا التاثير بيكون
0: دكتور فقط على منطقه القدم او ممكن التاثيرات تنتقل بما اننا بنحكي عن العظم بالتحديد
2: نعم انا قلت مش القدم الكاحل وقلنا انه دائما امتى بتصير اعراضه ولازم نميز لانه القدم الامه كثيره والكاحل الرجل او مفصل القدم آه، كمان بدخل الوتر لا الوتر الاخيل تبع الـ الـ القدم هذا الامه بشكل اخر بشكل اخر طبعا في بعض الناس بخلطوا انه هو يكون نقرس لا مش نقرس هذا الموضوع النقرس بصيب بشكل ثاني وبيجي بشكل بشكل اخر بعض الناس بيقولوا فيتامين نقص فيتامين د كمان فيتامين آه، د اعراضه مش بهذا الشكل بس الناس اللي هي الصبحيات بتقوم من النوم بتمشي حافي هيك بتدعس خطوتين بتحس وجع شديد في اسفل الكاحل تبع رجلها إيه؟ هذا هو التهاب اللي هو الوتر الاخمصي للقدم تمام هو, هو مش الشيء كبير اه يعني بس انه
0: يعني بيكون مؤلم في بعض الاحيان فاحنا آه هون بدنا نتعرف على الطرق العلاجيه دكتور
2: لأنه نقول لا العلاج طبعا كان كثير ناس ايش اللي بيستعملوا كورتيزون إبرة كورتيزون في الكاحل إيه. او أبر زيت للكاحل او بلازما للكاحل كلها هي طرق للعلاج وطبعا ابره واحده او ابرتين وبقول لك بيرجع ابرج الكورتيزون وبقول لك بتضر بتساوي سكر بتساوي ضغط ابره ابرتين ما بتعملش هذا الشيء ولكن اليوم في احدث من هذا الموضوع احنا نيجي نعالج السبب نفكر بعلاج السبب طبعا الطبيب اللي بيشخص هذا الموضوع انا بدي اقول كل الناس اللي بتعاني من هاي المشكله موضوع سهل مش موضوع صعب مش خطر ممكن انه الانسان هو يكون طبيب نفسه اهم شغله انه نرتاح نريح شوي تمام. المو... نريح القدم ما نلبس كعب عالي في كعب عالي اذا كانت ست اذا كانت في البيت ما تمشيش حافيه وتاخذ نوع من السيليكون ضبان وتلبس حذاء اما رياضي سبورت وتحط ضبان سيليكون فيه تخفف إلها بده فترة طويلة للاستشافة بده تمام. فترة طويلة لك لك
0: بس لازم ينتبهوا عن... لهذا الموضوع يعني لأهميته نعم. كمان اه تفضل
2: نعمل شغل ثانية انه هو كيف احنا بعد ما نريح هذا الوتر هذا بشكل أو بآخر إن كان أخذنا زجاجة التلج ومشينا القدم عليها، أه. مشينا القدم عليها من الأمام للخلف، وطبعا التبريد هذا بسوي بخفف الالتهاب تبع الوتر، وبعمل مع الزمن تشافي آه للوتر. تمام. أما المسمار العضب اللي يقولوا عنه مسمار عضب هو مش السبب ولكن م. هو نتيجة.
0: تمام. بدي أشكرك دكتور، يعطيك ألف عافيه دكتور أحمد أبو ندى أخصائي جراحة العظام والمفاصل، شكرا جزيلا لحضرتك بكم معنا. متابعينا رح نحكي اكثر عن تاكل الاسنان عند الاطفال شو ابرز الاسباب اللي بتؤدي لحدوث هاي الحاله المخاطر منها واساليب الوقايه كونوا معنا لتكونوا بخير وبعافيه ان شاء الله في الصحة عال نحكي هلأ بموضوع آخر عن أسباب تأكل الأسنان عند الطفل شو اللي بيأدي لهاي الحالة شو المقصود فيها بالإضافة للطرق الوقائية والعلاجية بنضم لإن الدكتور نائل حلايقة أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان زراعة تخصص زراعة الفورية أهلا وسهلا فيك دكتور يسعد مساك
3: مساء الخير مستمعينا الكرام مساء الخير استماع حياكم الله
0: اهلا وسهلا بحضرتك دكتور بدايه شو يعني تاكل الاسنان شو اللي بيصير وشو الاسباب اللي بتؤدي لحدوث هاي الحاله
3: طبعًا تأكل الأسنان عند الأطفال أو عند الكبار إحنا اليوم تخصصنا حيكون للأطفال أو كلام م. ما يكون عن الأطفال فهو تأكل في آه طبقة المينا وهي طبقة نعرف أنها صلبة جداً ولكن تتآكل بفعل آه ترسب يعني في الأصل ترسب آه الطعام آه وتحوله إلى حامض مما يسبب هذا الحامض تأكل طبقة المينا آه مما يؤدي إلى آه يعني إكلاف في هذه الطبقة الصلبة. والجميلة الموجودة في السن أه. طبعا أسبابها كثيرة جدا وتعود بالأصل إلى عدم اهتمام بنظافة الفم أو نظافة الأسنان عند الأطفال أو إذا كانت هي مبكرة جدا قبل أخذ الطعام يكون بأخذ الرضاعة الغير طبيعية أه. بمعنى أن الحديد الصناعي الذي على هذا الطفل يترسب او يتراكم تحت الشفه في اغلب الاحيان خصوصا في الشفه العلويه، يتحول هذا الحليب الى حامض، مما يسبب الى تاكل طبقه المينا عند الاطفال. آه،
0: لهيك ممكن يعني إنه, انه حتى الاطفال قبل ظهور الاسنان عندهم لازم يكون في تنظيف ل يعني الفم بشكل دائم خصوصا بالرضاعه الصناعيه، صح؟
3: نعم صحيح، يعني قبل بزوغ الاسنان ممكن أن يكون باعطاء الطفل الماء يكفي، مم. أما عند بزوغ الأسنان فهناك أكثر من طريقة، الطريقة هي الـ الأفضل هناك آه يباع في الصيدليات آه عبارة عن قطعة من الفلين أو من البلاستيكية المطاط آه تكون ذات آه أهداب صغيرة أو لينة آه ينظف فيها الأسنان وقتها بعدها الماء العاد لانه ما بعثت مطمط مع انه الاهل يعني بالغالب
0: دكتور انه شو اللي بيصير انه بمجرد ما تظهر الاسنان ممكن يفكروا بشراء معجون, معجون اسنان معجون اسنان وفرشاه اسنان لاطفالهم لكن قبل ظهور الاسنان انه شو بدهم يفرشوا فهاد يعني ممكن كثير يكون الموضوع غريب بالنسبه لبعض الاهالي انه قبل ظهور الاسنان نشتري لهم فرشاه ومعجون
3: لا لا هي بعد ظهور الاسنان يكون التنظيف وهناك فراشي خاصه للاطفال حسب العمر م. تكون هي يعني ناعمه جدا لهذا بالفرشاه والمعجون يكون خاص يكون خالي من الفلورايد لان نسبه الفلورايد اللي كانت عاليه كما هو في معجون اسنان للكبار هو ضار وسام في نفس اللحظه عشان هيك ممنوع نبيله للاطفال فكل عمر له معجون خاص
0: اها إيه طب دكتور هون يعني بنحكي عن تاكل الاسنان كيف بصير شكل السن
3: هو يعني تحول السن في اول مرحله البياض ومن ثم يتحول الى الصفار يتحول هذا الصفار الى البني ومن مم. البني الى السواد ستكون هذه المرحله مرحله متعمقه لان هي تتاكل طبقه المينا مما يسبب يعني تلفان في الطبقات الاخرى الموجوده في السن ويكون مم. على اللون البني ثم الى الاسود الداكنة فممكن يضرب العصب عندنا اذا ضرب العصب يسبب الام عند الطفل عده ايام ممكن الاهل ما يعرفوا شو السبب لأنه الطفل ما بيعرف يحكي لهم والله في عندي وجع هون أو يضرب العصب مما يسبب التهاب في داخل العصب ويسبب كيس من الالتهاب او, أو. كيس مزة من ثم وسبب انتفاخ في الشفه او الوجه
0: لطفل هلا احنا بنحكي عن الاسنان اللبنيه يعني ممكن يصير تاكل فيها الاهل يركنوا بانه ما هو الطفل راح يغير او يبدل اسنانه فمش مشكله هاي الاسنان ما هي بدها تروح ويظهر بدالها في حال انه صار في تاكل بالسن بالاسنان اللبنيه شو اهميه متابعه الموضوع لانه ممكن يحدث خلل حتى في الاسنان الدائمه
3: للاسف الشديد يعني الاهل بيتابعوا طفلهم بس عندما يتالم إيه. اغلب الاحيان بيأتونا في مرحله متاخره يكون هناك العصب متاكل او الذب السني متاكل ومتعفن للاسف الشديد ومكون تحته اكياس فلذلك يعني يكون الوضع متاخر في اغلب الاحيان قلنا اخلع دكتور هذه الطحونه خلاص انتهى الموضوع اما إيه. بالاصل وبالاجدر انه الانسان كل ثلاث شهور او او ست شهور بالكثير يتابع هذا الطفل فالطبيب ممكن يضع حشوات للاطفال خاصه الاطفال ويكون السن بالوضع الطبيعي هلأ في بعض الأطفال اللي في عندهم تآكل كثير ممكن نحط لهم غطاء خاص من المعدن يفصل تفصيل في المعمل وتوضع يعني على خصوصا على الطواحين لأن يعني إذا احنا خلعنا هذه الطاحونة أو هذا الدرس في سن مبكر فيسبب آه يعني في المستقبل انه الطفل ممكن تسبب له مشاكل كثيره هي احدى المشاكل انه يلزم تقويم، مشكلة الاخرى انه الضرس الدائم ما ي... يعني ما يستطيع يخرج في المكان المناسب، فهذه مشاكل كبيره جدا نعتبرها من أخطر المشاكل عند الاطفال، اذا أه. اهتمينا بصحه اسنان الطفل على بسيطه من اول العمر راح تكمل وتغير في العمر المناسب تغيير الاسنان ببلش من خمس سنوات ونص لحديت 12 13 سنه هو في تغيير الاسنان الدائمه، فيجب ان يكون في مراجعه دوريه عند الاطفال حتى ناخذ يعني صحه جيده لهذا الطفل.
0: تمام، طيب هلا في حال انه تاكلت الاسنان عند الطفل في مرحله الطفوله، تم علاجها بالوقت المناسب ومتابعه هذه الحاله، هل ممكن يكون عرضه لتاكل الاسنان كمان في المستقبل يعني بعد ما يوصل عمر الشباب؟
3: طبعا هو اسباب كثيره، احنا حكينا عن سبب انه من او من اسباب التاكل هو التسوس، ولكن أم. في اسباب اخرى وكثيره جدا منها هي صغير الليلي، لانه الطفل يسرق اسنانه وهي هذه ممكن تكون عاده سيئه وممكن تكون من العقل الباطني عند النوم انه يسرق اسنانه، فيكون هناك تاكل، طبعا في حلول كثيره يعني حل بسيط جدا ممكن نعمله اللي هو الحارس الليلي عباره عن جلده تفصل لهذا الطفل وتوضع فوق الاسنان ولا يكون هناك اي صدير او اي سركه على الاسنان مهم. ثم نحافظ على طبقه المين ولا يكون هناك اي تاكل بالنسبه لانه نشمي هذا الطفل من تسوس طبعا اذا وضعنا احنا اذا وضعنا الحشوه المناسبه والجهاز المناسب او التلبيسه المناسبه لهذا الطفل فلا يكون هناك اي تاكل نهائيا مهم. بالنسبه لموضوع الاخر تسالي عنه انه بيرجع التاكل مره جديد اه المستقبل يعني ما د اذا فيش عندنا صارير ليلي اذا تش عندنا تسوس ما في تاكل لا أن يعني تآكل سن هيك عوامل طبيعيه تكون تاكل بسيط جدا وغير ظاهر ويعني مثل اسناننا طبيعيه أه. ما في مشكله بقى.
0: تمام شكرا لحضرتك دكتور يعطيك الف عافيه دكتور نائل حلايقه اخصائي طب وجراحه الفم والاسنان شكرا جزيلا لكل هاي المعلومات مستمعينا فاصل قصير للراجعين خليكم معنا عبر عالم اف مستمعينا رح نحكي عن الاوميجا 3 فوائد كثيره للشعر للجسم للبشره بنحصل على الاوميجا 3 من خلال تناولنا للاسماك رح نتعرف كمان على مصادر الاوميجا 3 ممكن تكون نباتيه وفوائد ايضا الاوميجا 3 لصحه الجسم بشكل عام هل ممكن الاوميجا 3 تساعد في التخلص من الاكتئاب والقلق حسب اخر الدراسات وكمان تعزيز صحه العيون بالاضافه لتقليل خطر الاصابه بجلطات القلبيه والدماغيه وكيف ممكن كمان إن قلل خطر الاصابه ببعض انواع السرطانات اذا كان في تناول الأوميغا 3 من خلال عناصر غذائيه موجوده في العناصر النباتي او حتى الحيوانيه رح نتعرف عليها ونتعرف على الكميات اللي ممكن نتناولها كمان من الاوميجا 3 فكل التفاصيل هاي رح نتعرف عليها بعد الفاصل ابقوا معنا والصحه عال بنحكي هلا عن الاوميجا 3 فوائد مهمه للجسم بشكل عام للشعر لصحه ونضاره البشره بالاضافه لفوائد ممكن نتجنب فيها الامراض فبدنا نعرف اليوم شو يعني اوميجا 3 وين موجود والكميات المسموح تناولها كيف ممكن نحصل على الفوائد اذا تناولنا الاوميجا 3 باي طريقه هذا الموضوع اللي رح نتعرف عليه اكثر مع اخصائيه التغذيه العلاجيه اثار العجولي اهلا وسهلا فيك يسعد مساكي يسعد مساكي ومساء المستمعين حيا الله بحضرتك اليوم بدنا نعرف بدايه عن الاوميجا 3, شو, يعني 3؟ شو, شو, هذا شو هي العناصر الموجودة وكيف ممكن تكون مفيده للجسم
4: <تصفيق> هي احماض دهنيه اللي بيميزها عن الدهنيات التانية احنا في عندنا دهون مشبعه وغير مشبعه، <تصفيق> فهو من الاحماض الدهنيه الغير مشبعه وضروري انه احنا ناخذه عن طريق الاكل، هو في له اكثر من, من نوع، في نوع الجسم بكونه ف يعني ما ما بيكون في داعي انه احنا ناخذه من المصادر الغذائيه، لكن الانواع المفيده اللي بتكون موجوده بالسمك، بالمكس بانواع معينه من المكسرات، او النباتات الثانيه كثير ضروري انه احنا ناخذ الاوميجا 3 عن طريقها لانه فعلا فوائده كثيره وبالاضافه لانه الجسم مثل ما حكينا ما بيصنعه <تصفيق> طبعا المصدر الاساسي له اكيد هي الاسماك او خلينا نحكي الماكولات البحريه بشكل عام فعشان هيك احنا دائما بنوصي يكون في حصه او تنتين خلال الاسبوع من السمك سواء كان التونه سواء كان السلمون سواء كان الدنيس او اي انواع ثانيه كثير ضروري حتى احنا نستفيد من الاوميجا 3 الموجوده فيه، طبعا بدهم يكونوا عارفين انه السمك مش مثل الجاج ممكن نعمله انه احنا نقيم الجندع عشان ما ناخذ دهون، أوه. السمك بتكون فايدته لما القشره تبعته بتكون عليه، لانه الاوميجا 3 بتكون متركزه في القشره لعند السمك، فضروري كثير اذا احنا بدنا تكون وجبه السمك موجوده، مش غلط ابدا انه احنا ناخذ القشره تبعتها، او كل فتره والثانيه نختار الانواع اللي بيكون فيها دهون اكثر. هي بتضل دهون صحيه مثل السلمون مثلا، م. فهيك احنا بنكون ميك... بنستفيد من الاوميجا 3 بشكل كثير كبير، بالاضافه طبعا لل...
0: للفوائد الثانيه اللي بتكون موجوده بالسمك. تمام، هلا احنا بنعرف انه الناس ممكن مقبله على تناول اللحوم البيضاء، ممكن الدجاج واللحوم، اكثر من تناول السمك، يعني احنا بنتناول السمك ممكن بالشهر مره، ممكن في بعض الاسر تعرف اهميه تناول السمك فبتتناوله كل اسبوع مره، لكن ما في اقبال على تناوله في جميع الاسر، او انه ما بيستدلوا ممكن على نوعي المناسبة انه اكثر الاتجاه ممكن يكون للاسماك المجمدة، هل بالامكان انه جميع الاسماك تكون بتمدنا بالاوميجا 3 وطريقة تناولنا للسمك ايضا ممكن هي الطريقة الصحيحة؟ كل ما كان السمك
4: طازج مصدره طازج احنا بنقدر نظفه بالبيت ال ال الإشرة اللي موجودة عليها نستفيد منها، يعني أكيد إحنا ما رح نستفيد من أوميجا 3 إذا ما نقارن قطعة سمك ال الإشرة موجودة مع سمك الفيليه. <تصفيق>
1: أكيد
4: في ال في السمك الطازج مع اشرته بيكون الأوميجا 3 كثير أكثر، فضروري ننتبه للنوع، هيك بصف إحنا بنستفيد إذا ما كانت موجودة القشرة، بنستفيد من نسبة أقل من الأوميجا 3، بنستفيد منه كمصدر بروتين أكثر والفوائد الثانية، لكن فعلياً إذا بدنا نستفيد من الأوميجا 3 هو بده يكون موجود في ونشره السمك آه هلا الاشخاص اللي بحبوا ياخذوا حبوب زيت السمك لانه هو مفيد ما في داعي بتاتا يعني احنا لا نحبذ انه احنا دائما نعتمد على الفيتامينات عادة كمكملات غذائيه خاصه الاوميجا 3. <تصفيق> لو كانت موجوده حصه او تنتين سمك بالاسبوع رح ناخذ احتياجنا من الاوميجا 3 اللي هو مش كثير رح يكون آه آه بجرامات كثير بسيطه بي بيوفي احتياجنا انه احنا ناخذ حصه او تنتين من السمك كل اسبوع. بنقدر <تصفيق> كمان نعزز اكلنا الدهون المفيده في كمان اوميجا 6 عاده بيكون موجود في المصادر النباتيه اكثر أه. بالمكسرات بالافوكادو كمان فلو نظام الغذائي كان خلينا نقول مكس ما بين هذه المصادر الغذائيه المفيده خلال الاسبوع بيكون ممتاز جدا ما راح ينقص آه على جسمنا
0: اوميجا 3 او دهون احاديه أه. ثانيه. تمام، طيب الاوميجا 3 موجود بالاسماك اكثر شيء، وين موجود كمان؟ يعني في مصادر نباتيه ممكن له؟ المصدر الاساسي هو السمك والمأكولات البحرية الثانية يعني الشرمس الكالماري والاشياء
4: الثانية بالن... بالمصادر النباتية موجود الأوميجا بس النوع أوميجا 6 بتكون اللي هو من المصدر النباتي وطبعا كثير مفيدة يعني كثير بيسألونا هلأ وقت الأفوكادو الأفوكادو مسموحة بالبيت أو المكسرات معقول مسموحة بالبيت طبعا مسموحة وكتير مفيدة لما بتكون الدهون الصحية ضمن البيت تبعنا آه نوع الجلد تبعنا بنقدر جهاز المناعة كمان بنقدر نحسن نحسنه لأنه هاي الدهون مفيدة له <تصفيق> الست الحامل كمان ضروري إلها الدهون الصحية خاصة الأوميجا 3 لأنها بتساعد على تطور صحي ل لنمو لدماغ الجنين ففعليا هي فوائدها كثير ممتازة بس طبعا بدنا نرجع ناخذها بكميات معتدلة مش ضروري ناخذ منها كميات كثير كبيرة
0: ليش يعني الكميات الكبيرة لشو ممكن تأدي؟
4: الكميات الكبيره هي بدها تصير سعرات حراريه زياده فبفكروا السمك مفيد بقدر اكل قد ما بدي سمك روتيني كثير على فتره كثير طويله مثلا اشخاص بتحب تاكل اللحوم حتى لو كان سمك ودجاج مش لحوم حمراء ممكن يؤدي بالنهايه للنقره زياده مم. الوزن حتى لو اكلنا خضروات وفواكه كثير راح تادي لزياده الوزن صح. فكل شيء بده يكون بكميه معتدله وبأوقات صحيحه عشان كل شيء يكون تمام يعني السمك بناخذه على وجبه الغداء بشكل عام الافوكادو والمكسرات ممكن ناخذها على شكل سناك بين الوجبات او ممكن نضيفها آه على السلطه فلما بناخذ بكميه صحيحه ووقت صحيح جسمنا بيستفيد آه من من المصدر الغذائي بشكل كثير اكبر
0: تمام هلا مهم الاوميجا 3 لصحه الجسم بشكل عام كمان سؤال المستمعين انه الاوميجا 3 او سؤال الصبايا بالتحديد الاوميجا 3 كيف ممكن يفيد البشره يعني كيف ممكن نلاحظ الفرق اذا تناولنا الاوميجا 3 على نضاره وصحه البشره <تصفيق>
4: لانه عاده المصادر اللي فيها اوميجا 3 بده يكون فيها خلينا نقول شوي دهون الدهون الصحيه مفيده جدا للبشره بتجدد الانسجه والخلايا بالذات بحاجه البشره بالدرجه الاولى للمي بالدرجه الثانيه الدهون الصحيه مش المصادر السيئه للدهون الزيت المقلي والتفاصيل الثانيه الدهون الصحيه بتساعد البشرة على احتفاظ بنسبه رطوبه عاليه وكمان تاخير الشيخوخه لانه الاوميجا 3 والدهون الثانيه عباره عن مضادات اكسده، يعني اذا نحكي كمان عن الفيتامين اي آه إيه اللي موجود بزيت الزيتون هو برضه يعتبر مضاد اكسده، وزيت الزيتون والدهون الصحيه هاي الثانيه برضه ممتازه جدا للبشره، فكثير ضروري تكون موجوده ضمن نظامنا الغذائي. ال النقطة الثانية طبعا حكينا عنها هي المي للبشرة وكمان إذا بدهم يستفيدوا أه. أكثر فيتامين سي لأنه هو المكون الأساسي للكولاجين، هلا أوميجا 3 كمان مفيد لمرضى القلب جدا، أه. ليش؟ لأنه بحافظ على نسبة الدهون الجيدة اللي هي الـ HDL إذا بشوفوها بشوفوها بالفحوصات عالية أه. بالمقابل الـ LDL اللي هو الكوليسترول السيء بصير أوطى، فهي النسبة هي اللي بدنا نحافظ عليها، الأوميجا 3 بتساعد على إنه نحافظ على هي
0: النسبة تكون موجودة بالجسم. آه. حتى في بعض الأشخاص كمان بيسألوا أنهم بتناولوا زيت السمك فزيت السمك بيحتوي على الاوميجا 3 بإمكانهم أنهم يستعيدوا عن تناول السمك إذا ما بيحبوه لأنه في بعض الناس ما بيحبوا السمك نهائياً
4: إذا كان المصدر طبيعي وكزيت مش حبوب بصير آه بس أنا احنا دائما يعني خلينا نقول قاعدتنا إنه الأكل متعة بالنهاية فأذكى لو ولو يعود حاله على وجود حصص السمك خلال الأسبوع أفضل بكثير من
0: زيت السمك لحاله أو من حتى من حبوب زيت السمك. لأنه في ناس فعلا ما بيطيقوا حتى السمك ما بيطيقوا ريحته لكن لو يتعودوا على هذا الموضوع أو يكون تدريجي بالإمكان إنه يرجعوا يحبوا السمك لأنه في بعض الأشخاص فعلا فوائد كثيرة بتفقدها أجسامهم لأنهم ما بحبوا صنف غذائي معين
4: مضبوط يقدروا يستعيدوا بالمصادر المأكولات البحرية الثانية والسمك نفسه مش ضروري إذا احنا على الدايت نعمله سابا كثير ومن غير شوي ملح أو بهارات أو ليمون أو كذا، نقدر نضيف هاي النكهات الزاكية عشان نستفيد منه ويقدروا إنهم يعني يكون موجود ضمن نظامهم الغذائي. السمك كمان احنا يعني من البلدان المحظوظة خلينا نحكي اللي دايتنا يسمى دايت بلدان الشرق الأوسط. اللي آه الدايت آه بلدان حوض البحر الابيض المتوسط <تصفيق> <تصفيق> اللي بميزها انه احنا بنعتمد على الاسماك وعلى الدواجن او اللحوم البيضاء اكثر من اللحوم الثانيه هو فعليا هو هذا الدايت اللي عم بيدرسوه او بيتبعوه بلاد <تصفيق> برا على اساس انهم يحموا حالهم من امراض كثيره اهمها امراض القلب
0: <تصفيق> 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 لانه عنا بصير في اتباع لدايت بصير في حرمان من عناصر غذائيه كثيره انه انا بدي اعمل دايت معناته ما بدي اتناول كربوهيدرات معناته ما بدي اتناول بروتين ولا حتى دهون مع انه كلها مفيده لصحه الجسم بس احنا بدنا نتناول اولها بكميات اذا كنا بدنا ننقص الوزن
4: بالضبط. ممنوع بتاتا من نمشي على دايت حمال اصلا الناس اللي بتسمعنا وعملت ريجيمات غلط م. اكيد لاحظت صح. كيف شحوب البشرة سوداد حوالين العيون، ترهل الجلد، فبالدايت الصحي بالعكس النزول تماما بيكون مثل البيتات الثانيه، بس الفرق انه بيكون نزول صحي بنحافظ على صحه الجسم وحتى اذا كان في خلل جوا الجسم بالفيتامينات
0: والمعادن، البروتين والدهون كلها بتتعدل نتيجه النظام الغذائي الصحيح تمام، هلا خليني احكي لك بس انه يعني شفت قبل فتره انه صبية صغيره اللي ستها بالمدرسه عامله دايت انه صحيح ضعفانه ضعفانه كثير يعني خاصة من وزنها 22 كيلو تقريبا بعد ما كانت يعني بوزن عالي بس انه يعني حتى كلام مش قادره تحكي يعني وجهها اصفر جدا وجهها شاحب مثل ما حكيتي بالاضافه لانه يعني عن جد قواها كانها هزيله يعني بشكل مبالغ فيه فهون بالعوده ممكن لهذا الموضوع انه احنا بعد الدايت بدنا نرجع نقوي صحتنا بدون ما نزيد وزن شو بالامكان عمله
4: احنّا مش بعد الدايت منا الاول صحتنا، احنا بنقصد انه الدايت بالضبط اللي بنعمله آه كتير صحي وخاصة المثال اللي حكيتيه ضروري كتير ننتبه إن على الأطفال والمراهقين لأنهم في مرحلة نمو، يعني مثلا إذا احنا الكالسيوم آه عملت دايت قاسي في فترة المراهقة أو الطفولة آه حتى 18 سنة الجسم بيستفيد من الكالسيوم والكثافة العظمية بتكون قويه هلا في هاي الفتره إذا ما كان في كالسيوم كويس وفيتامينات ومعادن ثانيه فهو المراهق او المراهقه بيكون معرض لهشاشه العظام في المراحل يعني المتقدمه من حياته أه. ومش شيء سهل طبعا يصير هشاشه هشاشه العظام ممكن تحدث عند دلوقتي الصغار دلوقتي كمان مش بس الكبار بالضبط أه. احنا احنا عم نشوف حاليا الاطفال بنسبه متساويه مع البالغين بعياداتنا أه. قد ما النسبه صارت كثير فظيعه وارقام الاوزان كثير عاليه أه. اكيد بالدرجه الاولى الاهل لازم يكونوا واعيين لموضوع هم يتوجهوا لاخصائي او اخصائيه تغذيه نظام غذائي صحي وفي وفي الاطفال والمراهقين ممنوع منعاً باتاً دايتات الحرمان هم. طبعا كيف بدنا يميزوا الناس احنا دائما بنوعيهم انه ما يكون فيها حرمان من النشويات او اي انواع ثانيه يعني بدهم ياكلوا كل شيء كمية. بس بكميات بالضبط هلا الاهالي الثانيين اللي ما بيعرفوا هذا الحكي بالمنطق <تصفيق> أنا طفلي في مرحلة نمو إحنا من صف أول متعودين إنه بدنا الحليب وبدنا اللبن وبدنا منه الحليب الحديد وكلها <تصفيق> إيجا بالضبط بالمنطق لما الدايت بيتعب بم بمجرد ظهر يعني خلينا نقول أعراض للتعب <تصفيق> على اللي بيعمل دايت فأكيد لازم نقطعه ونتوجه لدايت
0: ثاني صحي ومفيد اخسر فيه وزن بنفس الوقت ادير بالي على صحتي صح وبنفس الوقت اظن يعني قويه يعني قادره احكي وجهي مش شاحب لانه أكيد. الدايت هو يعني كمان نظام صحي المفترض انه يساعد الجسم على القوه وكمان يساعد البشره على النضاره وكمان يكون في خساره للوزن بدي اتشكرك استاذ اثار يعطيك الف عافيه اخصائيه التغذيه العلاجيه الاستاذ اثار العجولي شكرا جزيلا لوقتك اللي لبرنامجنا وبهذا الحديث بنوصل لنهايه حلقتنا لليوم من برنامج الصحه عال شكرا لحضراتكم للمتابعه وشكرا لفريق عمل البرنامج تامر الكركي ومالك سنقرط وزملاء في غرفه التحرير يعطيكم الف عافيه جميعا لكم تحياتي كنت معكم بالاعداد والتقديم من وراء الميكروفون سماح مناصره في امان الله.